0: היום וברוכים השבים ל-Face הפודקאסט של מרכז הפיתוח של פייסבוק
1: בתל אביב. אני שגיא, היי טל. אהלן. אנחנו נסביר לכם לארח את בועז ילוז, שידבר איתנו על Data Engineering, תחום שתופס תאוצה בארץ, גם אם לא קוראים לו ממש ככה בחוץ.
0: בהמשך ננהל שיחה גם עם נער, מפתח מרכז הפיתוח, שיש לו סיפור קריירה מאוד מעניין שבעיניי מאוד כדאי לשמוע, אז בואו נצא הדרך.
1: היי בועז. שלום שלום. אז בוא, תציג
2: את עצמך. Um, אני בועז, בן 45, נשוי פלוס uh, שלושה, אבא לירין, בן 15, כדורסל, יובל, בת 12, פסנתר, וליה, שעוד אין לה תחום עניין מגובשים. Um, אני דאטה אינג'ינג'ינג'ר במשרד בתל אביב, אני תומך בעצם במספר צוותים um, שזה תפקידם במשרד.
0: אולי קצת, uh, מה, מה עשית לפני פייסבוק ואיך הגעת אלינו?
2: אז אני זקן. זה אומר שהייתה לי הזדמנות למלא מגוון של תפקידים בתחום הדאטה ומגוון של חברות בתחום. ביליתי שבע שנים ב-888, חברת אונליין גיימינג, which is a nice way of saying online gambling, חברות אדטק כמו פריון, איירון סורס. חברות האלה עשיתי תפקידים של וי פי שבסופו של דבר אחראי על תחום הדאטה גם התשתיתי דאטה אינג'ינירים וגם קבוצות האנליסטים בחברות האלה.
1: אז אמרת דאטה אינג'ינירים הרבה דיברנו כבר על כל מיני מקצועות אחרים שיש לנו סופר אינג'יניר פרודקשן אינג'יניר מה מה מייחד את הדאטה אינג'יניר
2: אז דאטה אינג'יניר בעצם אחראי על תשתית המידע בצוות המוצר אליו הוא שייך. הוא בעצם מאפשר את תהליך קבלת המבוסס מידע שהוא מאוד uh, בסיסי בתרבות של פייסבוק.
1: אז איך נראה ה-day to day של דאטה uh, אנג'יניר? אני חושב שמה שאני אוהב להגיד זה
2: שמאפיין מאוד בולט של דאטה uh, אנג'יניר בפייסבוק זה one stop shop for all things data. Uh, ודרך להמחיש את זה זה באמת לעבור על, uh, על יום בחיי. Uh, אם ניקח בתור uh, דוגמה uh, צוות מוצר שעובד על להשיק פיצ'ר uh, חדש שנקרא newsfeed בפייסבוק. אז תפקידו של הדאטה אינג'יניר מתחיל בשיחה עם הפרודקט מנג'ר, עם הדאטה סיינטיסט, על uh, מה אנחנו רוצים למדוד בעצם, אוקיי, okay? מה המטריקות שמעניינות, ונניח לשם הדוגמה, שה-PM מאוד מעוניין בלמדוד uh, את האינגייג'מנט של המוצר החדש הזה. דאטה uh, אינג'יניר מצופה להיות, להיות מסוגל לנהל שיחה אינטליגנטית על איך מודדים אינגייג'מנט, uh, להציע מטריקות רלוונטיות, להציע ויזואליזציה רלוונטית. Uh, once יש הסכמה ונניח שבדוגמה שלנו הפ.י.אם uh, החליט שמה שמאוד מעניין אותו זה time spent זה כמה זמן uh, user מבלה בא, באינטרפס במשך uh, יום. Okay? Uh, התפקיד השלב הבא בעבודה של דאטה אינג'יניר זה לייצר אינטראקציה בעצם עם, עם המפתחים ולהגדיר את הלוגינג okay? שיאפשרו uh, מדידה של המטריקה הזאת בדוגמה שלנו. אנחנו צריכים שהמפתח uh, יגדיר איבנט uh, של סשן סטארט וסשן אנד. אוקיי? שלב הבא, דאטה אינג'יניר, uh, סליחה, דאטה uh, אינג'יניר באופן עצמאי לוקח את הלוגינג uh, ומביא אותם, מייצר בעצם איזשהו דאטה פייסלן, מביא אותם לאיזשהו פורמט טבלאי שנוח לתחקור. השלב uh, האחרון בעצם uh, לייצר ויזואליזציה שסוגרת את המעגל ובעצם מנגישה את המידע הזה למקבלי ההחלטות.
0: אז אתה מדבר פה על המון דאטה ש... נאסף בעצם במוצרים בתוך החברה איך איך כל הדבר הזה דאטה אינג'יניר מחבר את כל הדברים האלה זה נשמע אז דאטה אינג'יניר בעצם משלב
2: יכולות טכניות והבנה עסקית. היכולות הטכניות הן בעצם אלה שמאפשרות לו את האינטראקציה הטכנית עם מפתחים. עבודה עם הכלים התשתיתיים שהם בעצם הבסיס למקצוע והבנה עסקית נדרשת בשביל האינטראקציות עם ה-PM, עם צרכני המידע בסופו של דבר PM, DS. אז כן, בפירוש מדובר בפונקציה שהיא מתכללת, באמת אין, אין גבולות גזרה מאוד ברורים. Everything that is data-related should be owned by the data engineer. זה כולל דברים שלא הזכרנו עד עכשיו כמו data quality. בסדר, בסופו של דבר האחריות על איכות המידע שהמערכת מייצרת זה על ה-data engineer, זה כולל תמיכה ב-experimentation, אוקיי? Okay? שזה בעצם פונקציה שמבוצעת על ידי מפתחים בפייסבוק, אבל data engineer אמור לתמוך ביכולות האלה. אז בפירוש תפקיד מאוד
1: עגול ורחב, everything data. אז איך בעצם הגעת לפייסבוק? מה, מה משך אותך להגיע לפה?
2: אז התשובה הפשוטה זה שפייסבוק פנו אליי, ברמה קצת יותר עמוקה, אני מאוד שמחתי על הזדמנות לעבוד על מוצר שמשפיע על חיים של מיליונים בצורה חיובית. עד טק, גיימינג, תעשיות מעולות, הרבה אתגרים מקצועיים, הרבה סיפוק, אבל אני חושב שפייסבוק מייצרת הזדמנות לתרום, לתרום, לתרום בצורה יותר משמעותית לעולם, קצת מליצי, אבל נכון.
0: ואם אתה משווה, זאת אומרת, גיימינג ואת כן ידועות בתור אלה שהפכו את השימוש בדאטה לאומנות, מה, מה אתה יכול להגיד על, על קצת, על, ככה, בהיי-לבל על מה שקורה בפייסבוק? אני חושב שאם
2: מדברים על, ה, על האתגרים בפייסבוק, אז הם, יש פה שני דברים משמעותיים. אחד זה סקייל, הסקייל בפייסבוק הוא... הוא סקייל ברמה עולמית זה לא דברים שרואים בתעשיות אחרות ונקודה שנייה זה המורכבות העסקית המורכבות העסקית בפייסבוק היא יחסית גבוהה יש פה מוצרים מאוד מורכבים נקודה שלישית זה באמת המרכזיות של דאטה בארגון גם בגיימינג גם באדטק דאטה הוא מאוד משמעותי בפייסבוק אני חושב שאפילו יותר אין. החלטה שמתקבלת בפייסבוק אם היא לא נסמכת על, על דאטה. הא, האימפקט של, של מפתחים נמדד באקספרימנטס, ב-AB טסטינג. העלית את הפיצ'ר, מודדים אותו ב-AB טסט ובודקים האם הוא פוזיטיב, כן, לא. והמרכזיות וה, של דאטה, אני חושב שהיא אה, 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 יחסית ייחודית בפייסבוק.
1: נגעת קצת הזכרת שמות של uh, תפקידים מקבילים בתעשייה אז אולי אם אתה יכול uh, לספר קצת על איך uh, אנשים מתגלגלים לתפקיד מאיפה הם מגיעים לפייסבוק uh, איזה תפקידים עשו קודם בחוץ ומה אולי גם. ה... תהליך שהם צריכים לעבור, לשנות אולי חלק מהדברים שהם הכירו קודם.
2: אוקיי, okay. אז בעצם מבחינת uh, הפרופיל האנושי שעושה את התפקיד הזה, אז הרוב המוחלט של Data Engineers בפייסבוק זה הנדסי uh, תעשייה וניהול או הנדסי uh, מערכות מידע, כשבעצם התואר לא מכין אותך לעשות את התפקיד פר סי. לא, זה שסיימת את התואר באוניברסיטה בתור אה, מהנדס מערכות מידע לא אומר שאתה יכול לעשות תפקיד דאטה אינג'ינירינג בפייסבוק בצורה טובה, חשוב פה הניסיון המעשי, אוקיי? ניסיון מעשי הרלוונטי זה בדרך כלל אה, בי-איי דבלופרס, אוקיי? זה אנשים שבעצם מתעסקים, זו שנתתי מקודם ב, ביצירה של הפייפליינס, בהגדרה של הלוגינג, אה, הגדרה של הדאטה מודל, אה, ואחר כך הפייפליינס. אה, אבל בעצם אם מנסים לחשוב על, על תפקידים מקבילים אז זה אנשים שעסקו בתחום ה-BI בחברות אחרות.
1: מבחינה טכנולוגית, אז חלק דיברנו גם בפרקים קודמים, אנחנו חושבים בכלים דומים אבל שונים קצת, מה האדפטציה שאנשים צריכים לעבור?
2: אוקיי, okay, אז הכלים שבהם עושים שימוש בפייסבוק אפשר אולי לעבור רגע על, על הטקסטאק שבה אנחנו עושים שימוש ואז לדבר על האדפטציות. אז מבחינת סטורג' אנג'ן, סטורג' אנג'ן המרכזי בפייסבוק הוא הייב, קיים בתעשייה, די מוכר. קורי אנג'ינס הם פרסטו וספארק, גם הם אופן סורס ודי מוכרים בתעשייה. פייפלן אוטורינג, פה אנחנו קצת מיוחדים, אנחנו משתמשים בכלי. פנימי שנקרא Data Swarm, המקבילה הכי קרובה אליו באופן סורס, בעולם האופן סורס זה, זה Airflow של Airbnb, בסופו של דבר זה קבצי פייתון שעוטפים אופרטורים שבעצם עושים מניפולציות על הדאטה ב-SQL, מבחינת ויזואליזציה אנחנו משתמשים ב-Unidash, כלי שפותח בתוך פייסבוק. ואם אני צריך לדבר על, על האדפטציות, על השינויים שאנשים צריכים לעשות, אז מבחינת הטול סטאק, חלק גדול מהכלים הם מוכרים בחוץ, מה שבאמת ייחודי זה, זה יוני דש, ויזואליזציה, אבל עקומת הלמידה שם יחסית מהירה. ואני חושב שהאדפטציה העיקרית שצריך לעשות במעבר לפייסבוק, היא באמת בקונספט של one-stop shop. זה, לא, זה מעבר מ... שדי מקובל בתעשייה של צוותים מתמחים, של פרונט-אנד, בק-אנד, QA, מנתחי מערכות, לבן אדם אחד שעושה הכל, מקצה לקצה.
1: אז אולי מעניין קצת לגעת ב... להעמיק על הממשקים, איך דאט אנג'יניר עובד עם... הזכרת דאטה סיינטיסט, אז, אז להסביר מה זה. Product Managers, Engineers.
2: אז בעצם DE ו-DS מתגלגלים לאותו ארגון בפייסבוק שנקרא Analytics, כשהפונקציה של Analytics, המטרה שלה זה בעצם לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות בארגון בעזרת דאטה. מבחינת החלוקה בין Data Engineer ל Data Scientist, Data Engineer אחראי לאספקטים היותר תשתיתיים, וה-DS בעצם אחראי לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות של מנהל המוצר, בעזרת דאטה. Um, יש כמובן uh, תחום אפור, uh, יש uh, השקה בין, uh, בין שני התחומים, זה לא שאם דהי יבוא עם איזשהו אינסייט uh, מהדאטה יגידו לו לא, לא לא לא, זה לא um, בוא, בוא ת, תחזור לתשתית, um, אבל כשדהי קם בבוקר הוא אחראי על התשתית של המידע בארגון. די אס אחראי יותר על להשתמש בתשתית הזאת, לייצר תובנות, לתקשר אותן למנהל מוצר, לפונקציות אחרות בארגון. לגבי עבודה עם מפתחים, אז יש... שתי צורות של אינטראקציות עם אה, מפתחים, אחד זה בעצם אה, אה, הגדרה של לוגינג, אוקיי? בשביל ש-DE יהיה מסוגל אה, לממש את, שלו, אה, ב, אה, את אה? אחת, לשבת עם מפתחים ולהגדיר איזה לוגים נדרשים בשביל לממש אה, את המטריקות שאותם אה, ה-DE נדרש לייצר, אינטראקציה מסוג אחד, אינטראקציה שנייה, אה, DE בעצם נותן שירות למפתחים. ביצירת התשתית שמאפשרת אקספרימנטיישן, אוקיי? פייסבוק, התהליך של אקספרימנטיישן של איי-בי טסטינג מוטמע מאוד uh, עמוק בתרבות של פייסבוק. Um, בשביל לייצר שיפור אינקרמנטלי של מוצר, בעצם התהליך מבוסס על uh, ניסויים מתמשכים, um, והתפקיד של ה-DE זה בעצם לייצר את התשתית שמאפשרת את הניסויים האלה.
0: מבחינת המקום של דאטה אינג'יניר בצוות מוצר, איך זה נראה? הם יושבים ביחד, הם, הם מפוזרים, אולי תספר על זה קצת.
2: אז בעצם פייסבוק מחזיקה מבנה מטריציוני, ארגונית, Data Engineering מתגלגלים לארגון ה- Analytics, כשהרעיון זה בעצם לייצר איזושהי קבוצת תמיכה מקצועית, שכולה עוסקת באותה, באותו תחום מקצועי, הכשרות, הדרכות, עזרה, עזרה הדדית, אבל היום יום, בעצם ה-DE יושב עם צוות המוצר שלו. האינטראקציה העיקרית שלו זה עם צוות המוצר ואנחנו חושבים שהמבנה הזה מייצר בלאנס בריא, אוקיי? הדאטה אנג'יניר חי עם המוצר, נותן שירות בעיקר למוצר ומקבל את התמיכה המקצועית מהוורטיקל המקצועי של דאטה אנג'יניר.
0: אוקיי, הזכרת שדאטה אנג'ינירס באים לפייסבוק בעצם עם רקעים שונים, יש טרנינג, מה, מה צריך אבל, אם אתה יכול לשים את האצבע, מה צריך כדי להיות דאטה אינג'יניר טוב אם מישהו עכשיו שומע ואומר לעצמו זה מה שאני רוצה להיות בפייסבוק או שלא בפייסבוק.
2: זה דאטה אינג'יניר זה נכון זה גם זה נכון גם בפייסבוק וגם מחוץ לפייסבוק. אני חושב שהמאפיין העיקרי שלו זה השילוב של יכולות טכניות ואוריינטציה עסקית. Yani בסופו של דבר התפקיד הוא טכני במהותו אבל אי אפשר לעשות אותו טוב בלי להבין טוב את העסק שאותו אתה משרת שלו אתה נותן שירות. Um, אז זה נקודה אחת חשובה, נקודה שנייה חשובה זה יכולות בין אישיות uh, גבוהות, יש הרבה ממשקים. Uh, תיארנו ממשקים עם, uh, עם DS, עם אנליסט, עם uh, uh, מפתחים, um, והיכולת וה, uh, uh, לתקשר בצורה טובה, ברורה, היא מאוד חשובה. Um, אז uh, זה בעצם שתי הנקודות העיקריות.
1: תודה בועז, למדנו המון. ועכשיו נדבר על משהו שהוא בבסיס התרבות של פייסבוק, ואולי שונה מחברות אחרות, מוביליטי. מעבריות, מעבריות, תנועתיות. <laughs> כן, לא יודע. <laughs> אז בגדול זה קצת על איך אנשים עוברים בין צוותים, דיברנו על Team Selection, איך אנשים שמצטרפים לחברה מצטרפים, ברוכים לאיזה צוות להצטרף. ואנחנו רוצים להגיד שזה לא משהו חד פעמי, אז הזמנו היום את דקל. בוקר טוב. דקל מהנדס בפייסבוק כבר שש שנים משהו כזה ועבר כמה, כמה צוותים. כמעט את כל הצוותים. כמעט את כולם נוספו יותר ממה שאתה יכול לעבור. כן, he doesn't scale. אבל כן אני חושב שזה יהיה מעניין לשמוע קצת על איפה עברת מה למדת בכל שלב כזה ולמה בכלל אנחנו עושים את זה.
0: כן ואולי נתחיל מאיך הגעת בכלל לפייסבוק.
3: כן, זה גם סוג של מוביליטי, okay. אזי לכולם, לי קוראים דקל, והייתי צוות, חלק מהצוות של אונאבו, כשהיינו סטארט-אפ קטן באיזה מחסן בבורסה, ובאמת יום אחד הגיע פייסבוק, ואמרה, רגע, אונאבו זה מאוד אליינז עם כל מיני טכנולוגיות שאנחנו רוצים, וגם עם להקים כאן מרכז פיתוח, ויש פה המון טאלנט מעולה, ובאמת הצטרפנו למשפחת פייסבוק ב-2013. וכשנכנסנו, הדבר הראשון שקרה זה בערך שמנו שלט על הדלת שהיה כתוב בפייסבוק, אבל חוץ מזה נשארנו אותו צוות, אותו DNA, אותו core, אותם הנדסים, אותם דיזיינרים, PMים, כל הצוות המשיך לעבוד ביחד, שזה היה מאוד יפה, כשתוך כדי למדנו לאט לאט איפה ההבדלים שיש לנו בקלצ'ר, בין ה... נקרא לזה הסטארט-אפ הישראלי הטיפוסי לבין חברה כמו פייסבוק, ולהפתעתי ההבדלים היו הרבה יותר קטנים ממה שחשבתי. למעשה זו כנראה הייתה אחת הסיבות להגיד אוקיי זה מקום שבו על בסיסו אפשר להקים את מרכז הפיתוח בארץ כי כי באמת יש לנו הרבה מאוד קווים משותפים. אה, ובאמת מאז אה, עברתי כמה וכמה צוותים אה, כשכל מעבר אצלי היה מאוד שונה. כשהתחלנו אני הייתי ראש סוות פיתוח, אינג'ינירינג מנאג'ר באונאבו ועשיתי את זה עוד אה, בערך לדעתי שנה וקצת אחרי שהצטרפנו לפייסבוק. וכשראינו הרבה מאוד צוותים שקיימים והתחלנו להקים פה עוד פרויקטים, הפרויקט הראשון שקם פה היה אינטרנט דוט אורג או מה שנקרא היום פייסבוק קולקטיביטי, לחבר את העולם השלישי לאינטרנט, זה היה פרויקט שמאוד מאוד מעניין. ואני אמרתי רגע אבל גם הטכנולוגיה פה כל כך מגניבה אותי שתכלס יותר בא לי להיות אנד זון מאשר להיות אינג'ינג'ינג מנג'ר. שזה כשלעצמו הוא טרנזישן מעניין בטח ובטח לאנשים שיוצא אז כן, זה מעבר אפילו מבורך בפייסבוק והוא לא כזה חריג. ובאמת הבנתי שזה משהו שיש שם, שביום-יום הדברים שאני רוצה לעשות, דברים שאני רוצה להתעסק איתם, הרבה יותר מתאים לי להיות אינג'יניר מאשר אינג'ינירג מנג'ר. זה היה כזה סוג של טרנזישן מעניין, זה היה מעבר צוות משולב עם בעצם שינוי תפקיד. זה, זה קצת הרגיש מאוד טבעי מאשר כשאתה אומר אני רוצה לשנות את התפקיד אז גם לנצל את זה למעבר צוות ולהתחיל איזשהו דף חלק כזה.
1: כן זה דווקא בוא נעמיק כזה איך באמת היה החזרה הזאת להיות אה, כזה הנדזון בטח בתור אה, ראש צוות קצת התרחקת או
3: איך זה עבד לך. כן אה, בוודאות קצת התרחקתי לשמחתי לא התרחקתי לאינסוף אז מיד, עדיין הייתי כזה קצת הנדזון אפילו שזה. כנראה 10 עד 20 אחוז בשבוע לכל היותר, אבל היה, לפחות לא הייתי חלוד מאוד. אז מהבחינה הזאתי קצת היה לי יותר קל, הרבה יותר קשה היה לי הקטע של החיפוש הזדמנויות, חיפוש פרויקטים, על מה אני הולך לעבוד הלאה. כי בתור אינג'יניארינג מנג'ר אתה כל היום מתעסק בזה, אוקיי, נתחיל פרויקט כזה, נסגור את זה, נכניס את זה, נעביר שם אנשים. ודווקא בתור אינג'יניר לפעמים זה קצת יותר טריקי להבין רגע, מה, מה קורה פה, מה, מה זז כאן עכשיו, כי, כי לפעמים יש כאלה שיפטים, כל מיני תזוזות ודיונים שלאו דווקא היית חלק מהם מההתחלה. אז קצת היה לנו אתגר כזה to catch up ולהבין איפה ההזדמנויות הבאות ומה מעניין אותי ומה אני רוצה לעשות. אבל מאז אני עושה את זה כבר מעל חמש שנים בפוזיציה הזאת, אז נראה לי שכבר קצת התרגלתי לזה.
0: בואו אולי נסביר למי שלא מכיר אז יש ממש תהליך של אה, לחפש צוות או, ולעבור צוות כאילו איך זה איך זה הולך אולי ת, תתאר.
3: כן אז. אני אספר על זה קצת אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונתי אה, כשאנחנו רוצים לעבור צוות אנחנו מחפשים אה, עוד צוותים חדשים שנפתחים. אה, בטח כשאנחנו מרכז שעוד מאוד מאוד גדל כל הזמן ופותח צוותים כל הזמן. או הזדמנויות בצוותים קיימים, איזשהו פרויקט גדול או איזשהו תחום חדש שמנסים להיכנס אליו בפרויקט, או אפילו פשוט משימה מאוד גדולה שרוצים לבצע, כי היא לא תבוא בשביל משימה של שבוע. אתה מחפש להגיד, אוקיי, חשבנו להחליף את התשתית הזאת, וזה פרויקט שאנחנו מעריכים שיהיה חצי שנה עד שנה, אז אני אבוא לעבוד עליו. ובכלליות זה משהו שקצת מאפיין, ולזה יותר התכוונתי שגם בתוך הצוותים, פייסבוק היא מאוד שונה שהיא לא כזה טופ דאון זה לא שבא מנכ״ל בא מרק ואומר אני רוצה לעשות כאלה ואז כולם מחלקים את זה לאבנים קטנות ואז אתה אומר אוקיי האינג'יניר הזה אתה תעשה ככה שנה אתה תעשה ככה שנתיים זה לא עובד ככה. אנחנו כל הזמן מחפשים את ההזדמנויות החדשות בפרויקטים זה כל הזמן מגיע בוטום ובעצם כל רבעון או כל חציון קצת יש הבדל בין הצוותים כל צוות פה הוא קצת עצמאי אבל. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו עושים roadmap, אנחנו עושים בדרך כלל הרבה מאוד brainstorming, ואומרים, אוקיי, מה הפרויקטים שיכולים להיות אימפקט פול? ואז כל אחד אומר, אוקיי, זה פרויקט שמגניב אותי, זה פרויקט שבא לי לעבוד עליו, זה פרויקט שמשחק לגדילה שלי בקריירה, לקרייר פאט שלי, למה שאני רוצה לעשות, או בכלל יש לי רעיון חדש ולא כל כך דיברנו עליו, ותכלס, אני, אני מאוד פשנט, אני רוצה לקחת אותו ולעשות אותו. אז החיפוש, בחצי שנה הבא, Uh, הוא תהליך שהוא ongoing, כי גם באמצע הזה אתה פתאום אומר, אוקיי, okay, uh, התקדמתי מאוד עם הפרויקט שלי, מה אני אעשה הלאה, או תכלס זה נראה לי שזה ייקח עוד חצי שנה או שנה. Uh, אז התהליך הזה הוא חלק מאוד מאוד דומיננטי מהculture שלנו, של על מה אנשים בוחרים לעבוד, והוא פוגש אותך גם בתוך הצוות שפשוט עוברת רבע שנה, חצי שנה, uh, או שסיימת פשוט את הפרויקט שלך באיזשהו שלב, uh, ובטח ובטח זה מוכפל כאשר אתה רוצה לעבור צוות. נראה לי שזה אזור שהייתי רוצה להתעסק בו, ובתוך זה, רגע, מה אני אעשה שם? אתה לא עובר סתם בשביל, אוקיי, עכשיו אני פה, כן המפקד, בוקר יום ראשון, מה עושים? אתה, אתה עובר לשם לעבוד על משהו. אז, אז יש בזה הרבה מן המשותף בנביאון חציון, בין אם אתה בתוך הצוות או מחוץ לצוות, בין אם אתה משנה תפקיד או שומר על תפקיד, כל הזמן אנחנו במרוץ כזה של, אוקיי, מה, מה הלאה?
1: אז אולי מעניין קצת, בכל צוות יש לו גם אולי קצת תרבות אחרת, טכנולוגיות אחרות, אם תפרץ את מה למדת במעברים האלה.
3: וואו, למדתי המון, כי בכל אחד מהצוותים שהייתי, היו דברים מאוד שונים. למשל, בהתחלה, אחד הצוותים הראשונים שהייתי בו נקרא Free Basics, או אינטרנט יש שם כמה שמות וזה מטריה של פרויקטים. בעצם התחלנו מ, אוקיי, יש לנו vision של מה היינו רוצים לעשות. אגב, במשפט, זה קצת לעזור לאנשים להתחבר לאינטרנט על ידי זה שנצליח להנגיש חלק ממנו. אפשר לחשוב על זה כסוג של מודל פרימיום לאינטרנט, של בואו ננסה לתת איזשהו צ'אנק קטן, BBC, weather, שירותי, פורומים, זכויות, אימהות וכל מיני דברים כאלה, להנגיש את זה לכלל הקהל, ואז מי שירצה יותר מזה יוכל לקנות חבילת גלישה ו... מקבל יוטיוב וסושיאל מדיה וכל הדברים האלה. ושם מאחר והיה לנו קצת vision אבל זה היה שלב כל כך מוקדם, רוב הפרויקטים היו, אוקיי בנינו את הפרוטוטייפ הזה בחודשיים אבל הנה החלק הזה כל שבוע נשבר. הנה החלק הזה כל שבוע מישהו צריך לעבוד לילה ולהציל את המצב וכאילו אה, בנינו כזה אב טיפוס מאוד סטארט-אפי ישראלי כזה של זה עובד ב-96% אבל כל הזמן דברים היו נשברים. ושם כל הזמן באנו עם רעיונות של אוקיי בוא נשתמש בתשתית הזאת בפייסבוק יש כזאת תשתית לניהול קונפיגורציה. בפייסבוק יש כזה תשתית ללהעלות את כל השרתים אנחנו לא צריכים לנהל שרתים בעצמנו כי יש שרתים שהם אוטו סקיילינג. ובעצם כל פעם הפרויקט הזה היה כל פעם היה כזה אוקיי הנה פרויקט גדול הנה משפחה של פרויקטים. גו. חלק היו כזה פרויקטים מאוד צוותיים שכל הצוות כזה עובד ביחד על אותה תשתית להמיר את כל הקוד או וחלק היו פרויקטים קצת אחרים, למשל אני יכול להיזכר בדוגמה אחת, שהיינו צריכים לפרסר איכשהו את הדפים, את האתרים שאנחנו מציעים דרך הפלטפורמה שלנו, ומה שהיה צריך זה גם להגיש את כל התמונות שהן חלק מהדף, והיה שם מלא CDNים ומלא בלאגן, ובשלב מסוים הגענו לצי של אנשים שעושים את העבודה הידנית, והבנו שזה לא יכול להמשיך ככה, זה לא, it doesn't scale. ובשלב הזה אז כל אחד חיפש איזשהו רעיון ובסוף הלכתי לאיזשהו רעיון של סוג של לפרסר לעשות חתימה של regular expressions לאיזה משהו ואני לא אכנס לכל הפרטים הטכניים אבל זה פרויקט שלא ידענו איך אנחנו הולכים לעשות אותו, ידענו מה כואב לנו. אז זה היה מאוד מגניב לראות. בפייסבוק לייט לעומת זאת היום אני בפייסבוק לייט בשנתיים האחרונות בכמה צוותים שונים אבל בתחת הפלטפורמה של פייסבוק לייט. ושם רוב מה שמנחה אותנו זה מספרים, כי, כי זה כבר לא, יש לי אה, פלטפורמה עם שבעה מהנדסים ולא יודע, מיליון יוזרים וחמישים דיווחי אירור ואני יכול לראות מה כואב לי. זה, אוקיי, יש לי חמישה מיליון דיווחי אירורים או, או בעיות מסוימות, איך אני עכשיו מצליח לפלח אותם, לקחת את הדאטה הגדול הזה ולהבין מה הבעיה הבאה. וכאן יש לנו תהליך שהוא קצת יותר, אפשר לקרוא לו קצת יותר מורכב. יש לנו כאן יותר כזה אנליסטים, דאטה סיינטיסט, שמנסים להבין איפה הבעיות שלנו, ומשם יש לנו אה, אה, קצת יותר מנהלי מוצר שהם חלק מהקבלת החלטות הזאת של רגע, מה הבעיות שבאמת כואבות לנו, ויש לנו המון 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 אינג'ינירס, שכל צוות מתמקד באזור אחר בארכיטקטורה, אבל יש הרבה יותר הזדמנויות שקופצות כל הזמן, כי המספרים גדולים יותר. הפרויקטים גדולים יותר, המספרים גדולים יותר, הזמן שאנחנו משקיעים בכל פרויקט הוא גדול יותר. זה קצת סוג שונה של עבודה.
1: אז החלטת לעבור צוות, קצת איך אתה, א', איך אתה בוחר, איך אתה יודע, מה בכלל האפשרויות שיש, כי זה כבר ארגון גדול ולאו דווקא יודעים על מה צוותים אחרים עובדים, וב', אם כבר החלטת, אז מה,
3: טכנית, מה קורה. אוקיי, אז בואו נפריד את זה לשניים. א', אני לא בטוח שאני מסכים שזה ארגון גדול. לא, אה... אבל קשה פשוט כבר לעקוב אחרי אה, הפרטים אולי. אז זו שאלה מעניינת, כי אני חושב שבפייסבוק לונדון, או בטח בפייסבוק בקליפורניה, במלו פארק, אה, יש מיליון צוותים ואי אפשר לדעת בכלל מה קורה, אתה כנראה תחפש המלצות לשניים, שלושה, ארבעה פוינטרים ותנסה לעשות שם קצת שיעורי בית. דווקא בפייסבוק תל אביב, אני מרגיש, וזו אולי תחושה סובייקטיבית, מרכז קטן כזה, זה נכון שאנחנו כבר גדלים וכבר קשה להכיר את כל מי ששם, אבל רוב הפרויקטים מוכרים, ובדרך כלל כשאתה יושב עם חברים בארוחת צהריים, אז... אז אתה שומע על די הרבה דברים ממה שקורה, ואתה מכיר את רוב ההזדמנויות. התהליך של ה-Dew Diligence הזה, באמת ה הוא תהליך מעניין. אז יש לנו כמה תשתיות לזה, בוא נקרא, יש את ה המפורסם של... שזה אומר בגדול תבחר פרויקט שמעניין אותך ולך תעבוד עליו חודש. הוא במקור נועד בעיקר שאנשים יוכלו קצת להתרענן, כזה פעם בשנה, לך תבחר פרויקט, תעבוד עליו חודש, תביא איזה רעיונות חדשים. אולי הצוות ההוא יצא קצת מהקיבעון, כי פתאום יבוא מישהו עם חשיבה אחרת ואתה קצת תתרענן ותחזור מלא ברעיונות אחרים לצוות שלך. והרבה פעמים אנחנו גם משתמשים בזה כדיו דיליג'נס כזה, טוב, אני אבוא לשם לחודש, אני אעבוד על איזה פרויקט קטן, אני אראה איך בפועל התשתיות נראות, איך הסביבת עבודה נראית, האם האנשים נחמדים כמו שהם היו נחמדים כשהם רצו שאני אבוא אליהם לצוות, אז אתה רואה ככה את הכל, ואחרי חודש אתה אומר אוקיי, okay, מה, האם זה מקום שהייתי רואה את עצמי בו בשנה, שנה וחצי הקרובות? אם כן, אז יאללה, מעולה. זה לא תמיד עובד ככה, כאילו לפעמים זה אקימנט לדרך אחת, יש דרכים אחרות, אתה מכיר מישהו שמאוד היית רוצה לעבוד איתו, אתה מכיר מנהל שעשה רושם שמאוד מאוד ישקיע, לא יודע, בקריירה שלך או בדברים שחשובים לך, או, או מישהו פשוט שיש לך כימיה איתו, ואני חושב שהרבה פעמים הטאצ' האישי הזה הוא חשוב לא פחות מהמכניקה של לעבור צוות כי פרויקט, אני נותן לו ארבע מתוך חמש בסולם העניין האישי שלי. אז אני חושב שיש פה הרבה כזה פרסונל.
0: אז זה מעניין, אתה הזכרת עכשיו מנהל, שניכם, אתה ניהלת את אנשים, טל, אתה מנהל את אנשים, בתור עובד זה נשמע חלום רטוב של כל אחד, אני יכול כל שנה להחליף פרויקטים, בא לי, בתור מנהל זה נשמע לי... אתגר לא פשוט
1: אני חושב שהאתגר שנדבר עליו זה שאתה בעצם מישהו שהוא כנראה אתה רוצה שישאר אצלך בצוות יש לו הרבה ידע המון קונטקסט אתה לא רוצה שילך למקום אחר אבל אני חושב שבסוף זה איזשהו קרוסלה כן באותה מידה אנשים מצטרפים אליך אני חושב שה. זה דרך מצוינת להעביר קלצ'ר מצוות לצוות אחד האתגרים שאנחנו מאוד גדלים זה איך משלמים את הקלצ'ר דקל נגע בזה קודם קצת בבנו מסטארט-אפ וזה הרגיש לנו אותו דבר אבל זה מצריך המון המון עבודה. אני חושב שבתור מנהל קלצ'ר זה אחד הדברים שאני הכי צריך להתעסק איתו כי טכנולוגים מעולים יש בצוות אני לא צריך להגיד להם מה לעשות. ואני חושב שזה שאנשים עוברים מצוותים, מביאים רעיונות, מביאים אה, תהליכים, אה, מביאים טכנולוגיות, אה, זה חלק מאוד חשוב מזה. אז עם כל הצער בזה שאנשים טובים עוברים למקום אחר, אני מקווה שאני בסוף ה-ROI הוא חיובי שאנשים מצטרפים גם.
3: כן, אני מתחבר לזה מאוד. אני גם מרגיש שבפייסבוק, אתה לומד, בסוף כחברה גדולה, אנחנו חברה עם קצת כזה אופי. יש לנו את הדרך שבה אנחנו בונים כלים, ואת הדרך שבה אנחנו מתעדים או לא מתעדים דברים בצורה מסוימת, את הדרך שבה אנחנו עושים קיצור, כאילו כל ה... איך אנחנו, how do we get stuff done? ו, ודווקא מישהו שראה את זה בשניים שלושה צוותים, מקבל קצת תמונה כזאת, היא יותר היקפית, של איך הדבר הזה נראה. ומעבר לזה, אחרי הפעם הראשונה או השנייה, בדרך כלל, הרמפ-אפ טיים שלך, הזמן שאתה נכנס לצוות ומסתגל, הוא הרבה יותר קצר. אתה כבר יודע איפה לחפש את הדברים שאתה צריך, איפה אתה צריך את המידע שאתה צריך, באיזה קבוצות פייסבוק פנימיות כאלה, לעשות את הפוסטים ואיך לנסח אותם בשביל לקבל את המידע שאתה צריך מהר. ודווקא מהבחינה הזאתי, אני חושב ש... המנהלים מאוד ירצו שבצוותים שלהם יגיעו אה, אנשים שכבר יש להם ניסיון בצוות או שניים. זה למעשה הרבה יותר קל מאשר מישהו חדש שנכנס לארגון ובאמת צריך קצת אה, או להסתגל וללמוד או אפילו להתאים את עצמו קצת אם הוא בא מחברה אה, שהיא מאוד שונה מאיתנו ברפי. אה, אז אני חושב שזה מביא הרבה. כן, יש פה אתגר קטן של אה, ניהול ידע, של אה, באמת ידע שלפעמים אה, בורח לקומה למעלה או לקומה למטה. אבל דווקא מבחינה הזאתי אני חושב שרוב האנשים שראיתי עוברים, וגם אני בפרט, כזה נשארים כזה, החבר'ה של הצוות הקודם. יועצים. בדיוק, זה כל פעם, ואני למשל, אצלנו אנחנו מנהלים את כל המידע שלנו בקבוצות פייסבוק פנימיות כאלה, ואני היום נמצא בהרבה מאוד עשרות של קבוצות של כל מיני צוותים שהייתי, ופתאום אני רואה מישהו שואל, רגע, אבל לא יודע איך לעשות את זה, ומישהו עשה ככה, ואז אני אענה לא לא לא, 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 ככה עשיתי. להישאר כזה בלופ, ו, ולמעשה אני חושב שכחברה, גם אני חושב שאחד מהמטרות של מוביליטי בסוף זה שאם אנחנו מבינים שמישהו רוצה לגוון קצת, עדיף שהוא יגוון בקומה למעלה אצל טל פה, ולא ילך לחברה אחרת, ואז שם נאבד אותו לגמרי, וכשהוא עולה קומה למעלה ויושב אצל טל, אז אני עדיין יכול לבוא ולשאול אותו שאלה על איזה משהו שהוא עבד עליו בעבר, או... הידע עדיין קרוב ונגיש.
1: אז הזכרת קצת ניהול ידע, שימוש בקבוצות פנימיות, אתה יכול להרחיב על זה?
3: בטח. אחד הדברים שאני הכי אוהב בפייסבוק זה שאני לא צריך לפתוח מייל. אני ואאוטלוק לא תמיד חברים כל כך טובים, וכל יום שהוא סגור עושה אותי שמח. והדרך שבה אנחנו עושים את רוב ה... בין אם זה שימור ידע, בין אם זה קצת כאילו איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני, זה בקבוצות פייסבוק, יש לנו מה שנקרא Workplace, היום זה גם מוצר שאנחנו מציעים. לחברות אחרות שזה בעצם איזשהו אה, עולם סגור, יוניברס סגור כזה שבו אנחנו חיים עם קבוצות פנימיות. והיופי זה שלכל פרויקט אנחנו פותחים קבוצה ולכל צוות אנחנו פותחים קבוצה. וכל אה, אחד יכול להיכנס לקבוצות האלה ובעצם לקחת חלק, להתעדכן, לשמוע מה הולך. אה, וזה, יש לזה הרבה יתרונות. קודם כל השיח הוא מאוד פתוח. אה, אז אם אני רואה מישהו שמנסה להתמודד באיזשהו פרויקט ולקבל איזשהם החלטות קשות שישפיעו על אחרים, אני יכול כזה to chime in, להתערב ולהגיד דעתי או להציג שיקולים שאני חושב שאולי לא נשקלו. חוץ מזה, זה מאפשר לי סתם להתעדכן בכל מיני דברים שמעניינים אותי. למשל, סתם, אם פייסבוק עכשיו מתעסקת הרבה בפרויקטים של איך לעשות קומיוניטי אינטגריטי יותר טוב, אז אני יכול לקחת חלק ולראות קצת איך מתעדכנים ולהציע אולי רעיונות משלי, שזה מאוד נותן לי להרגיש חלק ממשהו גדול. וחוץ מזה, כל מי שחדש מגיע לצוות, יכול לעשות חיפוש בקבוצות האלה, יכול למצוא ידע שכבר קיים, או ידע של אנשים שכבר לא הלכו שם וכבר לא שולחים מיילים, אבל הפוסט הזה בקבוצה, עם כל הדיון שהוביל לקבלת החלטה מסוימת, ועם כל השיקולים לכאן או לכאן, קיים לנצח. וזה הרבה פעמים יכול לתת לנו הרבה מאוד קונטקסט, לא רק, כאילו, לא רק איך משהו עובד, אלא אפילו ל... מה השיקולים שהובילו לאותה החלטה שהיום שנתיים אחר כך נראית לי הזויה ואני לא מבין מה עבר להם בראש כי הם בטח אידיוטים שהם בנו את התשתית הזאת ככה. ואז אתה אומר, אה, ואז בכלל לא היה את זה ואת זה ואת זה והם היו צריכים לפתור ככה. אז זה נותן לנו הרבה מאוד קונטקסט, זה נותן לנו שימור טוב. ויתרון נוסף זה הרבה פעמים בחברות אנחנו רואים כזה מוקדי ידע שנוצרים ואז כל היום באים, כל עשר דקות באים להציג להם עם איזה שאלה ולשאול משהו ושולחים לא, להם מלא הודעות. ואז בשלום מסוים האנשים האלה בדרך כלל אומרים, טוב, אני אעבוד יום מהבית, שיהיה לי שקט ואני אצליח לעבוד. Uh, ופה בעצם אנחנו מצליחים לייצר פה איזושהי תשתית שיותר פומבית כזאת. אפשר לעשות פוסטים, יש לי שאלה בנושא זה וזה וזה, ומישהו אחד יכול להתערב כי הוא יודע, ומישהו אחר יכול להתערב כי יודע, ויכול להיות שמישהו שהוא כזה קצת יותר ותיק אבל זה נותן את ההזדמנות לבזר את זה קצת, להכניס עוד אנשים לדיון ולתת לאנשים גם את ההזדמנות הזאתי לגדול ופתאום לייעץ ולתת טיפים מהצד ולראות אה, איך מישהו שלפני שנה היה פה חדש ובוגר אוניברסיטה, אז פתאום הוא יצבר הרבה מאוד ידע והוא יכול לענות על כל מיני דברים, הוא יכול להיות חלק מדיונים יותר ויותר. זה מאוד מעניין השימוש הזה.
1: אני אוכב את ה... יש לנו כמה קבוצות יוזרס כאלה, ובאמת אתה רואה שככה כמה זמן הפאור יוזרס מתחילים לענות במקום הצוות, שזה בכלל טוב, זה מוריד הרבה מהעומס.
0: בדיוק,
3: קסטומר סופורט בי קסטומרס.
0: כן. דיברנו על יתרונות של מוביליטי יותר מבחינת עניין למפתח, דיברנו איך זה עוזר לצוותים. אתה הזכרת בהתחלה את הפיתוח האישי ואת ה-career אולי זה מעניין להבין איך דווקא מעבר של צוות צוות זה באיזשהו מקום counter-itutative כאילו הכי טוב להישאר באותו צוות להפוך להיות האקספרט ושיהיה לך ג'וב סקיורטי לא?
3: <laughs> בדיוק להכניס הרבה באגים בשביל ג'וב סקיורטי. אז כן יש פה משהו מעניין אני, אני גם חושב שזה לא שזה עדיף או לא עדיף אני חושב שאין פה תשובה נכונה זה לא שלהיות רק בצוות אחד או בכל חצי שנה לעבור לצוות אחר. איזה שהיא צד של בלנס שהוא טוב לעצמך ובכלל אם ניקח צעד רגע אחורה ונסתכל על קרייר פאטאז, בטח לי שבא מתוך, מתפקיד של מנג'מנט אז זה מעניין כי בפייסבוק יש לנו שני ערוצים מקבילים, ערוץ של אייסי, אינדיבידואל קונטריבוטור, בעצם אינג'יניר או מישהו שעושה איזושהי עבודה כאילו אין זו, ויש את הטראק של מנג'מנט ושני הטראקים האלה רצים במקביל. ואנחנו לא מסתכלים על זה אה, כקידום מאינג'יניר למנג'ר, ומה שזה מאפשר, זה מאפשר לי בתור אינג'יניר בת להסתכל אוקיי, אני רוצה אה, בעוד שלוש שנים להיות במקום כזה, אה, אני רוצה, אה, יש לנו כל מיני טראקס כאלה, ממישהו שהוא אקספרט לנושא אחד, ועד מישהו שהוא מאוד אה, פיקסר כזה, לכל בעיה שצצה, ויש לנו בעצם כמה אזורים כאלה, אה, ואפשר לנסות לתכנן קצת קדימה ל... איזה סוג של פרויקטים ישחקו אה, לי במסלול פיתוח האישי שלי. וכשיש לך את הפלטפורמה הזאת בעד, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני בצוות הזה כבר שנה וחצי, שנתיים, ואני רוצה להיות במקום הזה מהקריירה האינג'ינירית שלי בעוד שנתיים, האם נכון שאני אמשיך להיות עכשיו בצוות? אה, וזאת שאלה שקצת קשה לשאול, את, אה, לש... קשה לשאול את עצמך אותה, וקשה לענות לעצמך בצורה כנה ואובייקטיבית. אז כמובן שיש פה משהו מאוד אישי, אבל בסוף הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, ההזדמנויות שאני רואה לחצי שנה-שנה הקרובות שנה, לצוות, לא מתאימות למה שאני רוצה להשיג לעצמי, ולכן אולי בצוות שאני רואה ליד, שבדיוק מנסה לעשות פרויקטים כאלה וכאלה, זו הזדמנות שהיא נכונה יותר בשבילי. והחוכמה פה זה כזה, יש כזה ציר X, ציר Y של... מה, מה יצליח הכי הרבה, מה ייתן הכי הרבה אימפקט, מה יהיה הכי אפרישיאטד כזה בחברה ומצד שני מה אני הכי רוצה לעשות, מה יגרום לי אה, ליהנות, מה יגרום לי לגדול ולהתמודד עם אתגרים חדשים שלא הצלחתי בעבר. אתה מחפש כזה למקסם את השתי נקודות האלה אה, שהם סוג של טרייד-אוף. להגיד איזה פרויקט עכשיו אני אצליח לבחור ובאיזה צוות יהיה לי את הפרמורק לעשות. גם משהו שיהיה טוב לחברה, כי לא מעניין אותנו לשבת ולכתוב קוד למגירה, וגם משהו שאני לא ארגיש שאומנם אני מאוד מאוד טוב פה, אבל כבר שלוש שנים עושה את אותו דבר, אז תכלס הוא, הוא לא מרגש אותי, הוא לא גורם לי להתעמת, ובתכלס הוא שוחק אותי. אז אני חושב שהמעבר צוותים פה הוא כזה, יש לך פתח, יש לך פול הרבה יותר גדול של פרויקטים ואזורים להיות בהם, בשביל להצליח להגשים את הדבר הזה של לגדול עם הקריירה שלך.
0: תודה דקל, זה היה מרתק, אני חושב שזה גם השראה, אני חושב גם לאנשים מחוץ לפייסבוק, להבין חלק מהדברים שבאמת מיוחדים ובעיניי מרתקים פה בתרבות. עד כאן הפרק הרביעי של פייסטו פייסט, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של פייסבוק בתל אביב, מקווים שנהניתם.
1: ניתן למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו פייסבוק תל אביב בפייסבוק, שם תוכלו גם לעקוב אחרי הפרקים החדשים, לשאול שאלות, להציע רעיונות.
0: ואפילו לעשות לייק.